0: Cuando hackearon a Jeff Bezos, que le hackearon, si no digo, mediante un sticker de WhatsApp. Eh,
1: de... Es verdad, tío. ¿Eso qué, qué coño fue, tío? Lo he escuchado mil veces, pero no sé qué vale, pasó, sí, tío. Vale. Esto... Eh, yo había una época que estaba muy rayado. Porque me dijeron que con un PDF me podían hackear. Es decir, ¿Sí? si no generas
0: dinero con tu imagen para que la compartas. Se comió un phishing aprobó un mensaje que le hacía que se le vendían todos los NFTs por 0,001 Ethereum a X Wallet y voló todo.
1: ¿Y, y cuánto, cuánto perdió? Por lo menos 2 o 3 millones, una pasada. Por ahí, ¿no? sí.
0: O sea, de, de memoria no sabría decirte pero puede estar por ahí. 2 o 3 millones, sí. Sí.
1: 14 audio Experience. Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estamos aquí con un invitado muy especial, la verdad. Eh, me hace mucha ilusión tener a una persona así, ahora se presentará a él, pero es un chico que se dedica a todo el tema de la ciberseguridad, tanto de, de Web3, criptomonedas, todo ese mundo tan complejo como de... como bueno, en general es un maximalista, como él se define, aunque ahora él hará una presentación de, de la ciberseguridad. Es un tío que, si os soy sincero, estoy un poco como tenso Porque sé que es un tío que es muy, muy ocupado y que, y que su tiempo vale mucho Y de hecho le quería dar las gracias desde aquí por, por venir Yo creo que va a ser una charla muy guay interesante Espero no, no hablar de cosas muy técnicas Pero bueno, que él explique todo lo que, todo lo que quiera y más Y nada, estamos aquí con BC One eh, Si quieres presentarte, tío, te dejo hablar
0: Pues... Bueno, yo soy VC1, o BC1, bc1xbt.ethereum en redes y demás. Me dedico a la ciberseguridad en blockchain. Eh, me dedico tanto al rastreo de dinero robado como el securizar empresas, securizar personas, o sea, todo, para que os hagáis una idea, todo empezó a través de Bitcoin, que es un poquito diferente de Ethereum, que sé que casi todo el mundo está en Ethereum. A partir de Bitcoin entré un poquito en el modo privacidad, eh, seguridad... Y de ahí pues empecé a, como yo tengo un trasfondo IT, empecé a securizar personas, pues gente que se le han dado bien los NFTs que se le ha podido dar bien cripto y demás, pues yo les aconsejaba de cómo securizarse y de ahí pues hemos ido escalando un poquito a poquito y bueno, pues ya estamos securizando empresas y bueno, yo al fin y al cabo, eh, mi único propósito es intentar que nos roben, o sea, me dedico a que la gente no les roben.
1: Sí, aunque, aunque muchas veces se les describe con el típico término de hacker y suena como a típico chaval que hace maldades, un hacker realmente es todo lo contrario. Ya esto lo habréis escuchado mil millones de veces y es justamente de lo que vamos a hablar hoy. También luego le preguntaremos eh, cosas para protegerse de una forma básica como usuario. También bueno hablaremos de anécdotas y cosas interesantes que él ve detrás de todo este mundo. Y, y bueno, sin más, yo, yo te quería preguntar porque ahora sé que estás metido en un montón de cosas y, y cosas ya de cierto nivel, como tú bien has dicho. Eh, ¿Cómo empezaste en todo esto? ¿Qué cosa fue la que tú dijiste? Me mola este tema. Supongo que a lo mejor tenías un background un poco más de, dentro del mundo IT, de la programación y demás, y luego te fuiste especializando en esto. Pero me gustaría que contases un poco tu trayectoria de una manera resumida para ponernos en contexto.
0: Pues yo empecé, si no me equivoco, con informática, programación, servidores con 14 años, más o menos, ya me empezaba a gustar la informática, wow. eh, entonces yo mientras que hacía la ESO, pues ahí me gustaba, pues no sé, lo típico, pues montas servidores por ahí, webs, mm -hmm. en los videojuegos intentas eh, pues incluso hackear el videojuego, lo que sea, y entonces pues desde los 14 hasta los 16, mientras que hacía la ESO, pues estudiaba yo en mis rato libre veía vídeos de YouTube, o sea, pues mientras que la gente veía Gully Rex pues yo veía, por ejemplo, Network with Chuck, que, era un, que es un chico que se dedica a redes. O sea, y ya con 16 eh, abandoné la ESO y en vez de ir por el camino un poco convencional de bachillerato y universidad y demás, entré a un grado claro medio de informática. Ahí pues digamos que cambió todo, o sea, fue lo, lo que hacía en mi tiempo libre, dedicarlo 24 horas al día Ahí pues la gente que se dedica a la informática, barra hacking y demás Probablemente mucha gente no lo diga, pero son, es la época dorada porque eres menor Y entonces puedes probar todo lo que quieras, y sí. no va a pasar
1: nada Es cierto. cierto. Y,
0: y entonces pues desde los 16 hasta los 18 pues eh, a tope con el hacking, un montón de hacking ofensivo eh, probando, pues, eh, inyecciones de SQL, atacando base de datos de todo, probando, para simplemente por probar, o sea, mm. eh, nunca he robado nada ni nunca he robado nada de información, pero simplemente saber que eres capaz de, de vulnerar algo, pues, mola un montón. Eh, para, si alguien quiere, por ejemplo, empezar Hack the Box, te lo permite. Tienen máquinas virtuales donde tú vulneras las propias máquinas mediante capture de flag, que es como, te ponen un, una banderita y tú tienes que llevar la banderita mediante una serie de cosas. Y pues ya cuando llegué, cuando terminé el grado medio, con 18, eh, me becaron para estudiar en Alemania informática Hostia. y eh, la verdad es que bastante bien, excepto porque el COVID no me dejó viajar a Alemania, pero bueno, ese es otro tema. Y ya con 18 eh, dije, a ver, a lo mejor el hacking ofensivo no mola mucho porque no lo puedo probar, digamos, o, o por lo menos abiertamente no puedo decir que lo pruebo, no puedo compartir en foros o decir, amigos, oye, eh, encontré esta vulnerabilidad en este sitio, no sé, que no me volaba tanto Y dije, ¿y si pruebo la parte de Blue Team? O sea, en hacking está Red Team, es la zona de ataque y Blue Team es la zona de defensa Y luego está el Purple, que es un poquito de todo Y me pasé un poco a Blue Team Empecé con servidores, empecé a montar servidores, empecé a proteger servidores Hice todo el grado superior Y pues ahí ya me, la verdad es que me gustó mucho todo el tema del hacking sobre todo de servidores, ¿qué pasa? Yo ya con 16 en el grado medio yo ya había tocado cripto, entonces yo ya conocía Ethereum, yo ya conocía Bitcoin y pues terminé el grado, en plan, terminé los estudios. Se me planteó un poco pues las opciones de entrar a consultoras como Deloitte, Accenture y demás, y dije: Pues, ¿y por qué no me lo monto por mi cuenta? Y pues en el, un poco la rama emprendedora empezó. Y pasamos un poco de rama emprendedora a rama emprendedora con ciberseguridad en blockchain, porque para mí seguiría siendo informática. O sea, para mí la blockchain, aunque la gente puede decir que es una locura, yo sigo siendo yo sigo siendo informático y sigo, y sigo trabajando en blockchain como si fuera un informático. O sea, para mí todo se hace, el developing es igual, eh, es que todo es igual, o sea, siguiendo una rama en materia informática. Es como el que podría elegir, yo qué sé, DevOps, pues tira por. Por, por sí,
1: quizá cambia un poco más los lenguajes y algunas cosas, pero realmente es, es lo mismo, las bases y las estructuras y sigue siendo lo mismo. Sí, ¿no?
0: y entonces pues a mí me moló mucho, como yo soy de servidores, dije, hostia, y si en vez de montarlo todo en un servidor se descentraliza todo, y pues empecé a tirar por ahí, por ahí, por ahí, encontré un curso que se llama eh, Privacidad y Seguridad en Bitcoin por Arca y Pejol, que para mí fue como un antes y un después, y a partir de ahí dije, pues aparte de todo el emprendimiento que estaba haciendo aparte, dije, hostias, y claro, yo es que daba tips a gente y le digo, ya, pero por ejemplo, llegaba una colección de NFTs, yo la compraba y hablaba con la gente del equipo y le decía, macho, pero es que para mí no lo tenéis bien montado, o sea, yo veo a lo mejor que tu colección no tiene una multi -hip. No. O que está todo centralizado y pues mi cuenta fue macho es que eh, a lo mejor en la colección en la que estoy intentando asesorar no me hacen caso y hay otras colecciones que pagarían por este tipo de asesorías. Sí, es cierto. Y pues, em pues empecé a asesorar a personas de pues mira para proteger tus fondos haría así, haría así y bueno pues después de escalarlo todo un poco metiéndome muchísimo más en a fondo pues ahora me dedico a securizar empresas. Y hacer operational Security, que es seguridad profesional, que para que todo el mundo lo entienda es dar una serie de directrices o una serie de conceptos para que tu operativa diaria, eh, o no tiene que ser diaria, tu operativa en general sea lo más segura posible. Para una traducción sería, por ejemplo, si nuestra operativa sería hablar por WhatsApp, ¿no? Y nosotros empezamos a hablar de cómo derrocar el, a Estados Unidos, pues la seguridad operacional a lo mejor por WhatsApp no es lo más correcto. Porque mm. nos van a decir, porque a lo mejor el WhatsApp lo pueden leer,
1: claro. entonces
0: pues no, nos encargamos también un poco de hacer un modelo a medida a la persona de pues cómo tiene que operar, si tiene X fondos, si tiene unos fondos más pequeñitos, si tiene muchísimos fondos, pues con qué puede operar, con qué tipo de carteras, con qué protocolos, etc.
1: Qué tocho, tío. Y has dicho que por ejemplo cuando, que te becaron para ir a Alemania y tal, ¿eso fue ya como en el grado superior, has dicho, cuando ya sí. habías acabado el grado medio y demás? Sí,
0: sí, o sea, sí. Vale. o sea, dentro de los propios grados y demás, pues sí, o sea, eso ya es como un poco más la forma, la parte personal, pero si alguien, sí, sí alguien quiere entender cómo aparece un informático, alguien eh, de ciberseguridad, pues la realidad es que nadie aparece en el sector sabiendo, o sea, todos los, me los mejores programadores de blockchain son programadores de Web2 que han pasado a Web3, nadie va a empezar en Web3 y cierto. va a ser un buen programador. Sí. Igual que, bueno, sí creo que lo dijo Saura la última vez que estuvo aquí.
1: Ah, sí. Eh, lo has visto. Qué grande.
0: Sí. Y igual que una persona que se dedica a ciberseguridad en Web3, pues no va a aprender solo estando en Web3. Tiene que tener un trasfondo. Sí. Porque, o sea, Web3 puede ser toda la revolución que quieras, pero sigue estando, tú sigues operando sobre Web2. O sea, tú para interactuar con Web3 utilizas un ordenador, ¿no? Hmm. Pues si no sabes securizar el ordenador, te vas a securizar.
1: Totalmente tienes toda la razón y joder es que con, con lo que dices que tienes tanta cosa que le dedicas tanto tiempo tú por ejemplo que te tiras todo el día en el ordenador ¿no? o sea prácticamente sí. porque sí. eso lleva un tiempo vamos yo a ti te veo súper ocupado y digo este chaval tiene que estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche prácticamente en el ordenador cada día eh,
0: a ver sí es que no, o sea yo creo que en plan es que lo raro sería que no Eso es. o sea si tú mañana quieres o sea cuando un deportista de élite quiere ser futbolista profesional, no entrena desde que se levanta hasta que se acuesta, comes para ser futbolista, duerme para ser futbolista, bebe para ser futbolista, porque cuando ya. tú quieres ser mejor, el mejor en un trabajo no deberías hacer lo mismo. Haces todo o sea, centrado
1: en ello, por supuesto.
0: Cuando, cuando lo haces sobre un trabajo te están explotando, pero si eres deportista estás haciendo algo súper increíble. Es decir. No, es lo mismo. Es, es lo mismo.
1: Cierto. O sea. Hmm. No, y además que tú has dicho, por ejemplo, que la mayor parte de tu tiempo es modo emprendedor, como quien dice, ¿no? Suelen ser cosas sí. por tu cuenta, tal. Entonces, al fin y al cabo, lo haces sin que nadie te lo exija. No se puede considerar ni siquiera una explotación ni un... Es como lo que tú dices, quieres ser el mejor en lo tuyo. Pero es que me sorprende porque yo lo veo como una capacidad de decir... Yo también me dedico mucho a programar, a ese tipo de cosas, pero a mí me pasa mucho cuando a lo mejor llevo seis o ocho horas sentado en el ordenador, como que muchas veces siento cierto rechazo hacia estar tanto tiempo, entonces yo es verdad que valoro mucho a la gente como tú que sois capaces de pasar de una cosa a otra, pero directamente todo el rato desde el ordenador. En plan, pues ahora hago algo de lo de Boring Security, ahora tengo algo de mi empresa, ahora tengo algo para seguir formándome, ahora tengo algo... Entonces me, me sorprende, en plan, sé que es lo normal y que, por supuesto, tú no lo ves de otro modo, pero era por confirmar de que realmente tú eres uno de esos que que luego la gente no piense que es casualidad cuando alguien llega a cierto nivel en algo, vaya.
0: También yo creo que es una forma de verlo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta, eh, cuanta más presión tengo y más trabajo, normalmente más cosas haces. O sea, esto es lo mm. típico que os habrán dicho a todos los que habéis pasado por bachillerato, si tú tienes para hacer un trabajo, tienes un examen dentro de dos semanas, lo vas a estudiar los últimos tres días.
1: Sí, sí, es cierto. Pues,
0: pues, pues sí. si hoy tienes trabajo para 20 horas de trabajo y solo estás despierto 16, pues vas a trabajar esas 16. ¿Que se te queda algo en el tintero? Pues puede ser, pero si tú tienes trabajo para 12 y, y trabajas 8, pues te van a, en plan Pues es lo normal. O sea, al fin y al cabo, tú trabajas según a lo que estás acostumbrado. O sea, muchas veces pasa, por ejemplo, que la gente que trabaja en una mina o, por ejemplo, en África, luego viene a Europa de inmigración y se da cuenta que, pues, a lo mejor ser, estar en, en una garita viendo cómo pasan coches, pues, pues sinceramente, sí. o, sea, o sea, está acostumbrado a picar piedra durante 16 horas al día al sol. O sea, todo razón. esto es lo que te acostumbres. Entonces, mm. pues, es lo típico de que nadie puede llegar a nada, nadie puede hacer nada. O sea, a lo mejor es el entorno que te estás creando tú solo. O sea, pon, haz, eh, hay gente que tiene dos, tres trabajos sí. y no llora. Cierto. Entonces, pues pues ponte presión y ya está.
1: Yo creo, yo creo que es un buen consejo. De todas maneras, eh, yo creo que habrá como algo que a ti por dentro te mueva o te motive a cada día tomar ese tipo de decisiones. Es decir, a ti el dedicarte a todo este mundo, habrá como un trasfondo que digas es que a mí lo que más me gusta de la ciberseguridad en tu caso es... Pues ayudar a la gente, o conseguir que se haga un entorno más seguro, o qué es lo que tú dirías, por ejemplo, que te mueve más, o qué misión personal es lo que más te motiva para. Coño, pues para tener este tipo de, de rutinas tan dedicadas a lo tuyo. ¿Qué dirías, por ejemplo?
0: Es que no sabría decirte realmente. O sea, para mí es. Para mí es algo automático. O sea, si al fin y al cabo, por ejemplo, si tú eres emprendedor y tienes una empresa, esto es como para el que ha jugado un juego un MMORPG y tienes un personaje tú le quieres equipar y tu único objetivo mm. es ponerle un casco mejor, una pechera mejor y hasta que no seas el mejor con todo, pues no paras pues para mí una empresa es lo mismo una empresa que factura 50 euros, pues tú quieres que facture 100, que cuando tenga que facture 100, facture 1000, cuando quieres 1000 quieres empezar a tener empleados o hacer diferentes cosas, o sea, al fin y al cabo esto para mí es simplemente tener hambre y yo sé que hay gente que no le puedes causar hambre. O sea, no, pues, creo, sí. que, creo que eso es una cosa que se genera en uno mismo, que no tienes por qué nacer con ella ni nada, pero que yo creo que se desarrolla con el tiempo. Y mi consejo, pues que hagas lo que te guste, siempre y cuando te lo puedas permitir. Yo no diría a nadie jamás que dejar una carrera para intentar ser trader profesional uh -huh. si no está asegurado. O sea, pues, todo depende de la persona, de cómo lo haga y demás. Y pues, yo creo que, si da la casualidad de que os gusta el tema blockchain y, y tenéis intención de crecer en él, es que tenéis una oportunidad muy buena porque podéis llegar a lo más top en muy pocos pasos. O sea, si tú, por ejemplo, quisieras ser eh, informático y llegar a conocer a Steve Jobs, ¿vale? Aunque no sea muy correlativo, pero entenderlo. Sí. ¿Cuántos escalones tienes hasta Steve Jobs? Porque yo no sabría cuánta gente... Pero si me dices, vale, eh, pues yo quiero ser trader profesional y me gustaría conocer a Pablo Gil. Pues a lo mejor no estás tan lejos es de cierto. conocer a Pablo Gil. O, entonces, blockchain tiene eso, eso bonito, que uno, puedes hacer muchísimo dinero, puedes llegar a prácticamente donde quieras porque no hay techos, porque al no, te, al no haber reglas que protejan a la gente que no es exitosa, tampoco hay reglas que te pongan escalones hacia arriba que vale, te pongan techitos hacia arriba entonces pues eh, mola un montón por eso porque es como eh, un juego en el que realmente estás limitado por ti mismo
1: Guay y por ejemplo eh, tú de aquí en adelante porque como has dicho el blockchain es algo que acaba de empezar hace poco que tiene muchísima proyección que a día de hoy es una muy buena oportunidad para entrar en lo que sea porque eso no sé si lo hablabas con con Paulo en, una, en el podcast que te hizo, no me acuerdo muy bien pero os lo he escuchado de que, por ejemplo, si tú quieres entrar en blockchain, puedes entrar como con muchos roles. Puedes entrar como un programador, como una persona que se dedica a la contabilidad, como una persona... Realmente es como una pequeña sociedad creada ahí con los distintos roles. Entonces, ¿tú cómo ves mmm, la proyección del blockchain de aquí a unos años? Así un poco estimando. ¿Me explico? <risa>
0: Sinceramente, o sea, yo me caracterizo y ya me lo han dicho varias veces. Soy muy hater de lo que el 99% de la gente conoce como blockchain.
1: Sí. O sea,
0: soy muy hater. Cuéntanos, de Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. A ver, el, la cuestión es, yo en su momento, pues al ser, al trabajar con gente que es developer y al trabajar con empresas, tú te das cuenta que, por ejemplo, vamos a poner eh, un ejemplo lo más fácil posible de entender. Mañana me dices que la interoperabilidad de, vamos a poner KuCoin, ¿vale? Que es un exchange, pero imagínate que fuera una blockchain, ¿vale? Vamos a decir KuCoin. KuCoin ahora hace una red súper, súper rápida que te soluciona un problema que, por ejemplo, vamos a suponer el tema de las votaciones. Te lo, te lo solucionas, que flipas. O sea, es un ecosistema buenísimo. Eh, es súper rápido, es súper eficiente, solventa un montón de problemas y tiene un token. Sí. Y ahora llegas tú y dices, vale, ¿y por qué Estados Unidos iba a utilizar una empresa ajena con un token que tiene unos holders ajenos, que el precio depende de esas ballenas, para hacer algo que puede coger el código que es todo open source, copiarlo, mm. pegarlo, montar una blockchain nueva y hacerlo ellos los mismos? Yeah. Entonces, todas las soluciones que, es, que van con token, a mí me parecen que pueden sonar muy buenas soluciones, que es muy interesante porque lo estás haciendo todo en una blockchain, lo estás haciendo todo en blockchain, todo en este ecosistema donde hay un montón de developers que desarrollan open source, pero vale, yo te cojo el proyecto KuCoin que te desarrolla todo el tema de votos, te lo copio, te lo pego, lo monto en unos servidores de Estados Unidos, lo monta el gobierno y vale, y, y KuCoin ya no vale nada.
1: Es y esto cierto. es lo que está
0: haciendo, por ejemplo, Microsoft, está haciendo IBM, cada vez que hay una tecnología buena, la copio, la, copio, la pego y la vendo.
1: Claro, la, entonces, la venden con su nombre y ya le quita como todo el valor que tenía lo que lo han creado supuestamente. Entonces,
0: claro. cuando yo, por ejemplo, veo un vídeo, estoy hablando con gente y me dice, macho, es que KuCoin es la blockchain del futuro. Y le digo, vale, me parece correcto, puede ser la blockchain del futuro, pero eso no significa que KuCoin y su token vayan ya. a servir para algo, porque te lo copio, te lo pego y lo utilizo.
1: Es cierto, la utilidad tampoco... Claro, 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 es, es cierto, pero yo sobre todo iba más enfocado a, por ejemplo muy buena respuesta en ese sentido porque nunca lo había visto así como a nivel de que muchas veces él puede tener valor la propuesta pero no porque esa propuesta sea buena tiene por qué ir hacia esa empresa en un futuro los que triunfen como quien dice pero yo yo por ejemplo quería decir más a la utilización del blockchain yo he escuchado muchísimas ah. veces que por ejemplo eh, se va a utilizar por ejemplo en cadenas alimenticias si no se está utilizando ya en muchas de ellas eh, sí, por sí. ejemplo en logística como tú bien sabes para Estoy hacer tirando. cierto Correcto. Entonces, yo creo que se está utilizando, pero todavía no está ni la mitad de expandido de cómo puede llegar a estar cuando se vaya normalizando. O a lo mejor es por mi desconocimiento, pero tú que estás metido en el sector, ¿cómo ves eso? O
0: sea, la cosa, o sea, una cosa muy bonita, o sea, ¿yo por qué digo que la blockchain sigue siendo informática? Porque todo el mundo va a utilizar blockchain y no se va a enterar. Correcto. Porque tú, por ejemplo, tú si ahora mismo te pregunto, cuando tú y yo hablamos por WhatsApp... ¿Qué tipo de servidores o qué tecnología utiliza WhatsApp para almacenar o mandar los datos o los mensajes? Pues ni lo sabes ni te interesa saberlo. Claro. Y es que te da completamente igual. Tú lo que quieres es que si me mandes un WhatsApp llegue al instante. Pues en un montón de cosas de la vida, de hecho, ya se está utilizando blockchain. Y a nadie le importa. Porque tú como usuario final, tú lo que quieres es una interfaz gráfica bonita, una experiencia de usuario perfecta y lo demás te da igual. La blockchain no es ni más ni menos que una tecnología de que está por detrás, que está. claro que está por detrás, o sea, tú no lo tienes que oler o sea, eh, y, se, y es que muchas empresas trabajan con eso, o sea la empresa no quiere que el cliente sepa o sea, no quiere que sepa nada de blockchain tú, tú, muchas empresas utilizan el marketing, porque siempre el marketing de la blockchain ahora mismo pega, pero que luego, tú no lo vas a ver o sea, el tema de que yo imagínate que ahora mismo me dices que para utilizar WhatsApp me toca abrir 12 palabras, Uf. guardármelas perderlas que perderlas implique, que pierda todos los mensajes, lo siento, pero mi madre no quiere tener 12 palabras en el WhatsApp.
1: Por supuesto. Quiere algo que muchísimo mejor, más intuitivo, más sencillo. Hmm.
0: Que luego a lo mejor WhatsApp, todos sus servidores, terminan estando en blockchain. Ah, pero es que eso a mi madre le da igual. Y oh. no lo quiere saber y ni le importa. Entonces, ¿la blockchain se utiliza en empresas? Sí, ya se está utilizando. ¿Se utiliza para logística? Sí. ¿Se utiliza para cadenas alimentarias? Sí. ¿Lo sabemos? ¿Le importa a alguien? No. Porque a nadie le importa. Lo único que le importa a la gente es... Que KuCoin ha sacado una noticia porque su sistema de votaciones es nuevo y va a pumpear un 500%. El es retailer cierto, lo pierde todo y la ballena se curra.
1: Es cierto, tío.
0: Es muy hipócrita. Lo siento, pero el ecosistema blockchain es muy hipócrita y es un vacía bolsillos del retailer.
1: Le... Es que justamente lo estaba viendo así. Digo, es como contradictorio, ¿no? En plan, se habla mucho de lo de blockchain y tal, pero luego es como que está ahí por detrás y pasa desapercibido. Y, por ejemplo, tú, que... es que esto me da curiosidad a mí personal. ¿en qué cosas así que me sorprenderían se está utilizando? Así que tú sepas. Eh, igual que has dicho, por ejemplo, el ejemplo de WhatsApp o así, ¿en qué tipo de cosas que podemos decir, hostia, esto utiliza blockchain? Pues, pues... por
0: ejemplo, eh, hay blockchain que están desarrollando sobre eh, expedientes médicos de personas en hospitales, y un, una red de hospitales, imagínate que cada hospital es un nodo Dentro de la blockchain lo ¿Mm? que estás haciendo es una base de datos gigante que es mantenida por muchos hospitales en el que tú mañana entras en un hospital desmayado y necesitas saber tu grupo sanguíneo y en vez de tener que llamar al, al hospital que se supone que ibas y dijeran, oye, dame el grupo sanguíneo no, se van a meter en su base de datos que lo peor es que el, el enfermero que te va a meter sangre de tu grupo no sabe que es una blockchain para él es una base de datos claro pero es una blockchain con todos los hospitales
1: Entonces vale. sea, tienes
0: un ejemplo de una blockchain que es funcional y y se está utilizando ya, o sea, esto ya está en desarrollo. Yo tengo algún amigo médico y cirujano que me han confirmado que esto está en desarrollo, que se están desarrollando y que incluso en algunos países está funcionando. Hostia. Pero no, no tiene token y no tiene por qué tenerlo ni tiene. <ríe> eso te iba a decir.
1: Es mucho, mucho mejor, ¿sabes? Como más del pueblo, como quien dice, sin, tanto, sin tanta especulación, sin tanta cosa detrás, pero al fin y al cabo utiliza las ventajas de la tecnología que tiene el Blockchain. ¿Cómo es tener una base de datos detrás para, para sí. todo eso?
0: O sea, es que realmente. Que tenga token, hay pocas blockchain que tengan sentido tenerlo. Ya. Entonces, pues esto es todo un poco el. Pues los, es, es, es que es real, real, realmente la blockchain ya es como la bolsa. Esto es, esto es mucha parte de inversión. Tanto hmm. o sea, el tema de tokens a mí me parece inversión y esto no tiene nada que ver con la tecnología ni, ni lo va a tener. Ya.
1: Que son sí. cosas diferentes. Es, es verdad que, se, que muchas veces se mancha un poco esa parte buena de la tecnología y todo lo que tiene detrás por toda la especulación que tiene detrás. Es cierto. Hmm. Y una preguntilla, por ejemplo, eh, tú también entiendes, aparte de que estamos hablando mucho de Web 3, Blockchain, todo esto, tú también entiendes, supongo, de ciberseguridad de Web 2. Como hemos dicho, al fin y al cabo no deja de ser lo mismo, porque el Web3 está construido sobre Web 2. Para los que no sepáis lo que es Web3, Web 2, yo lo explico rápidamente, si me equivoco, corrígeme. Web 2 es lo que conocemos como internet hoy en día, ¿no? Las redes sociales es eso Web2, ¿no? Si lo tenemos que explicar de alguna manera, como conocemos el internet, Google, como navegamos y Web3 es un poco todo el tema de que utiliza la tecnología blockchain, que al mismo tiempo está construido sobre la Web2. Entonces es como una especie de escalón más o una implementación al Web2, ¿no? Algo así.
0: O sea, yo realmente eh, el concepto como tal, o sea, sí es verdad que cuando empecé, todo el mundo me contó que es devolverle la, la fuerza de los datos a los clientes y a los usuarios. O sea, mm. yo realmente utilizo eh, Web3 a lo que va integrado con blockchain y Web2 a lo que sería el mundo real, normal. O sea, realmente a lo vale. mejor no sé si la definición la estamos utilizando bien, pero si nos están escuchando, yo llamo Web3 a todo lo que vaya con una wallet. Se vale. podría definir muy, de una forma muy rápida. Vale. Que no sé si será correcto, pero es una forma de entender. Es que, es que difícil yo de explicar. Yo,
1: yo tampoco sabría cómo describirlo. Pero bueno... Es que, es que sobre todo porque la definición tiene que ser muy buena en marketing. Es también súper importante. <ríe> ¡Qué cabrón! Escucha. ¿Y tú, por ejemplo, cómo aconsejarías? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere, por ejemplo, empezar en todo este tema de la ciberseguridad? Por ejemplo, alguien que, que, por ejemplo, no tiene ni idea, pero sabe que en el fondo le gusta. Pon a alguien que ya ha hecho el ejercicio de que le gusta, de que la finalidad que tiene la ciberseguridad y tal le mola. ¿Tú qué consejo le darías para empezar? Pues mira, léete este libro, pues mira, empieza a aprender a programar, pues mira... Co cosas básicas para un NPC a pie de calle <ríe> como puedo ser yo, por ver, ejemplo
0: aquí mmm, voy a ser bastante hater ¿vale? Y, 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 me, y me duele hacerlo porque hay mucha gente con ilusión, mm -hmm. pero creo, creo que es lo justo si tú quieres ser desarrollador o quieres ser eh, dedicarte a la ciberseguridad y me estás preguntando por dónde empezar es que no te interesa una mierda el tema porque si no ya habrías empezado
1: Vale, o sea, cualquier persona que quiera empezar y se pregunte cómo empezar, es que mala pregunta, ¿no?
0: A ver, empiezas mal, porque, o sea, me refiero, si tú quieres ser de jugador de baloncesto, tú no me preguntas cómo ser jugador de baloncesto, tú te coges una pelota y te vas a tirar tiros.
1: Por supuesto, pero ponte que alguien ya está, por ejemplo, vale. dice, dice... Una eh, vez que ya han empezado. He empezado, yo qué sé, he escuchado que hay que empezar a manejar de programación, de bases de datos, hay que tener ciertas bases de cosas, y yo ya me he puesto un poquito las pilas y he empezado... A adentrarme por dónde tiro qué ruta por ejemplo tú me describirías para aprender para no perder el tiempo porque supongo que tú habrás ahora Exacto. con el tiempo y con perspectiva habrás pensado coño si en este momento hubiera sabido esto pues no lo hubiera hecho o hubiera ido por aquí o no no lo sé entonces me refiero un poquito ya más, más adentro. Vale,
0: quitando este tema que es que muchas veces me parece importante por este todo, este tema de no, no, no voy a decir a nadie, pero lo típico de ser desarrollador en tres meses sin sin saber nada, ¿vale? Todo este tipo de no, cosas de, venga, empiezo es odioso, de la nada es
1: odioso, es odioso. En
0: plan o sea, vamos a suponer que vale, que tú ya has empezado y vas, pues estás tirando por unos vídeos de YouTube que no terminas de empezar, que no terminas de arrancar lo entiendo. Te respondo en caso de que quisieras ser developer, mi consejo es muy bueno ser developer de Web2 y pasar a Web3. Es como súper fácil. Es una adaptación de muy pocos meses. Además, es un cambio súper, súper fácil. En caso de que quisieras empezar a, en Web3 directamente, pues tienes contenido muy, muy bueno. Por ejemplo, Frico de Camp, con eh, este video súper famoso de 32 horas. Es lo que siempre recomiendo hmm. todo el mundo. Hay un montón de webs. Hay un montón de Discord, Está developer dao. O sea, si realmente, por ejemplo, tú eres un desarrollador de Web2 que quieres pasar a Web3, mi recomendación Júntate con gente de Web3, de desarrolladores de Web3. O sea, eh, yo, por ejemplo, me puedo dedicar a la ciberseguridad y yo te podría dar aquí dos o tres tips. Yo me puedo dedicar al, al desarrollo y te podría dar dos, aquí tantos o tres tips. Vale. O sea, lo que mejor que te podría hacer es cogerte y, y mentorizarte. Entonces, lo mejor que puedes hacer si quieres aprender desarrollo en Web3 viniendo de Web2, júntate con gente que se dedique a Web3, búscate comunidades de Twitter, búscate comunidades de Discord. ¿Cómo aprendes ciberseguridad? Pues si yo te puedo recomendar 37 libros, te puedo recomendar cuatro cursos. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Buscarte un disco, buscarte un Telegram, donde haya hackers, donde haya gente que cuente lo que está haciendo, porque es lo típico. O sea, ¿dónde aprendes tú a jugar al fútbol? En un equipo de fútbol. Sí. O sea, esto es ni más ni menos que transformar. O sea, a mí me encanta transformar cómo se hacen las cosas en el deporte a cómo se hacen las cosas en la empresa, porque es que realmente es lo mismo. El deporte está súper optimizado, las empresas, pues bueno, pues lo vamos viendo. Entonces, eh, mi recomendación, júntate con gente y aparte, si no te quisiera juntar, eh, a ver, perdón, si, si no te puedes juntar porque no tienes conocimientos si quieres empezar por tu cuenta pues mi recomendación sería en cuanto a ciberseguridad mmm, que te dediques a romper o sea y en desarrollo que te dediques a desarrollar empieza por hacer una web empieza por hacer cualquier tontería empieza por eh, buscar, por, te vas a hack The box por ejemplo en ciberseguridad empiezas a hacer los niveles súper fáciles justo iba a, cuál iba a
1: preguntarte por, por esa página
0: al fin y al cabo si quieres aprender a romper, rompe. Si quieres aprender a desarrollar, desarrolla. Si quieres aprender a jugar, juega.
1: Sí, es, 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 como, es. como un poco de lo que has dicho antes. Si quieres aprender a jugar al baloncesto, coge el balón y vete a la cancha. Y si no Se te pasa. cogen en un equipo, pues píllate un balón el más barato que pueda y vete todos los días a tirar, a hacer trucos. Ve... Hasta que te cojan. Totalmente. Sí, sí, no. O sí, sea, muchas yo...
0: veces es simplificarlo.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con esa filosofía de aprende haciendo, pero es verdad que hay veces que yo lo he notado, yo ahora ya sí que es verdad que voy teniendo un poco más de nivel, sobre todo cuando empecé a programar y tal, pero a mí al principio se me hacía un mundo, tío. Yo personalmente te lo digo de decir, tengo todas las ganas del mundo, estoy viendo mil vídeos, pero es que siento que no, no sé qué coño hacer y es verdad que gracias a juntarme con gente como, por ejemplo, Saura, que he hablado con él muchas veces, o con otros amigos que ya están ahí arriba, me han ayudado y me han hecho un poco como, pues mira, tío, empieza a hacer esta pequeña web, empieza a manejar bases de datos, empieza tal. Entonces, yo a ti te preguntaba un poco eso desde el mundo de la ciberseguridad. Es que a mí me da un poco de rabia
0: por un ejemplo. Mañana... Eh, soy tu mentor, de, o, o me preguntas dale, dame unos tips para empezar a desarrollar. Y yo te sí. digo, vale, pues mírate este vídeo, este vídeo este vídeo. Y este vídeo va, el primero en Python, el segundo en Javascript y el tercero es una base de datos. Digo, y, y, y tú tiras por ADE y terminas haciendo Python y a lo mejor no te gusta. Pues es que a lo mejor tu sitio era PHP. ¿Qué hace sí. sentido? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pip te doy yo de ciberseguridad? Que a lo mejor tú te piensas que tu mundo es la ciberseguridad ofensiva pero realmente tu sitio está en la, en la ciberseguridad defensiva. Entonces, ya. a mí mmm, se me hace súper duro personalmente dar tips a gente por dónde tirar, porque es que digo, es que lo mejor que puedes hacer es encontrar tu camino. No se porque puede saber,
1: si, es cierto. Hm.
0: Porque yo ahora mismo te doy un tip de que tires por un sitio y a lo mejor es que lo terminas odiando y encima es culpa mía. Porque, porque si a lo mejor, si en vez de darte un tip que, yo, que no es un tip vacío, pero es un tip que te doy en un podcast que no estoy contigo hablando, que no sé ni qué experiencia tienes, ya, ni a qué te dedicas, ni nada, entonces a mí me da mucha rabia to todos los streamers, todos los youtubers, toda la gente que dice, ¿cómo aprender a desarrollar en 10 pasos? Pues a lo mejor le está llevando al chaval por donde no debería, o sea, yo conozco ya. a gente en ciberseguridad que desde los 12 años ya estaba re reventando equipos o gente que simplemente ha migrado con 30 años, ¿Y quién soy yo para decirle qué pasitos tiene que hacer? Como para si generalizar, asegurar...
1: para generalizar. Y... Mm.
0: Es que es muy duro generalizar. Ya. Yeah. Es como si ahora yo te digo, ¿quieres jugar baloncesto? Tira triples. Macho, ¿y si mides 2,30? ¿Para qué vas a
1: tirar un triple? Ya, ya. Dice, pues me hago un mate, ¿sabes? Claro, es que es eso. Exacto. Y... Sí, sí, sí. Y pa pasa Pero también que es... mucho, ahora, bueno, perdón que te interrumpa, acaba. No te preocupes.
0: No, eh, pero lo que sí te puedo asegurar es que si te juntas con gente, eso nunca va a fallar. Ya. Eso, eso sí que nunca va a fallar. Porque juntas vas a ir cogiendo
1: gente. lo que te interesa de cada uno y vas a ir tú formando tu propia identidad dentro Exacto. de eso. Sí, es verdad que ahora yo no lo había visto así desde el punto de vista de, de developer, eh, tú me entiendes, de ciberseguridad, pero yo, por ejemplo, he estado muy metido mucho tiempo en el mundo del fitness, de las rutinas, de hecho, ayudo a Paulo, a otros amigos, y, y es verdad, tío que cuando, por ejemplo, yo veo un vídeo de estos típicos youtubers fitness de 10 consejos para ponerte en forma y yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo le estás diciendo a una persona vale. que no ha hecho dieta en su vida que se coma 100 gramos de avena para desayunar, 100 gramos de proteína para... Es que le, le va a dar... O sea, se va a poner como una foca, se va a rayar, va a odiar el fitness. Tiene que ser como una cosa muy personalizada, muy específica. Entonces entiendo como un poco tú tu reacción o tu rechazo hacia una pregunta tan generalizada como, ¿qué consejos le darías a...? Es verdad, tiene toda la razón.
0: O sea, es que nos podemos ir al fitness. Es como, mira, sí. me voy a poner súper específico. Es como a Deadly Lord, que tiene uno de los récords de peso muerto del mundo. Imagínate que a ese chico le dicen que haga hipertrofia. No, por la <ríe> claro. longitud de brazos y extremidades mm. que tiene, se tiene que dedicar a hacer peso muerto. Mm.
1: Es cierto, tío, es cierto. Y te quería preguntar, vamos a... De a entrar en cosas un poquito más técnicas. Tú, por ejemplo, cuando trabajas, ¿qué sistema operativo sueles utilizar? Windows, Linux, ¿cuál es el que más te mola? Eh,
0: el que toque. O sea, el que toque, ¿no? El que toque. O sea, te diría, eh, Windows eh, lo utiliza todo el mundo, Mac lo utiliza todo el mundo, Linux cuando ya te vas adentrando y luego ya, pues depende de lo loco que estés, podrías terminar en un QOS, por ejemplo, que es un sistema operativo en el que todo todos son máquinas virtuales, vamos a, ¿Mm? vamos a, a, a hacerlo más fácil. Es como si sí, el sistema genera un ordenador para cada cosa. Es como, imagínate, el ratón se conecta a un ordenador. Eh, Internet va a otro ordenador. Eh, oh. La gráfica va a otro ordenador y el disco duro va a otro ordenador. Y luego hay un ordenador base que coge la información específica del ordenador. Mañana te meten un USB por aquí, que a lo mejor te guarda todos los datos, pero es que el USB solo es un ordenador.
1: Entonces oh, no va vale. a poder tocar
0: nunca el disco duro.
1: Qué pasa. Y eso, por
0: ejemplo, es eso es QBBS, ¿eh? que es un sistema operativo que se utiliza pues en ciberseguridad bastante avanzada.
1: Sí, como que está hecho por componente, o sea, cada ordenador pone un componente de lo que es el ordenador final, sí. como quien dice. Son
0: en máquinas virtuales, la, eh, claro. técnicamente se llama así, o en eh, sandbox o dockers, más o menos, y es eso, que es como que cada cosa te la aísla. Mañana te meten un virus por el USB, pero es que da igual. Porque tu navegador está completamente separado, la wallet está claro. completamente separada, tu disco duro está completamente separado.
1: Sí, está como mucho más encriptado, como quien dice, cada parte del sí. ordenador está como blindado. Guay, o luego,
0: guay. por ejemplo, otro sistema operativo muy chulo, se llama Tails, ¿Sí? es un Linux que corre, tú esto lo instalas en un USB, lo pinchas y enciendes el ordenador desde el USB. Toda la información pasa en el USB. En el momento que desconectas el USB se borra todo. Entonces, esto, por ejemplo, se utiliza mucho en hacking y demás. Imagínate, vamos a poner un caso gracioso. Está esto aquí, estamos ahora aquí, no sé qué. Mañana entra el FBI de repente por ahí. Luego así,
1: Y te y lleva digo, vale, todo el ordenador.
0: Lo, lo que queráis. No, no, llévate el ordenador, llévate el pendrive, que en el momento que el, al pendrive se le va la luz, todos los bits se borran instantáneamente y nadie puede recuperar
1: nada. Eso, eso ya es nivel avanzado de, de cojones, tío.
0: Bueno, yo le animo a todo el mundo que le gusta decir si a que investigue, los pruebe, porque no son tan difíciles Qué como guay, es, tío. Si piensa. Me mola, pues
1: fíjate que no. O sea, algo había escuchado, pero no sabía que era tan así. En plan, eso es como muy de película, ¿no? De quito el pendrive y me piro. <risa> pero a nivel <risa> técnico, joder, qué guay, tío. Escucha, y yo sé que estoy contigo, que eres una persona que entiende de lo que habla. Entonces me gustaría preguntarte si ciertos mitos que se escuchan dentro de todo este tema son ciertos o no. Un poco dando tu detalle. Y uno de ellos que a siempre ver. me ha dado curiosidad es... Siempre dicen que, por ejemplo, Apple es más seguro que todo lo demás. Eso yo lo he escuchado desde que tengo 13 años y no tengo ni puta idea de lo que es un ordenador. ¿Por qué dice eso la gente? ¿Eso es verdad? ¿O, o por qué se eh, dice?
0: A ver, el mito. Si nos ponemos al mito, a lo mejor específicamente hablando en algunos casos específicos, ¿Mm? eh, por cómo de cerrado es Mac... Te deja menos porcentaje de errores a ti como persona para cometer un error como fuera Windows, y entonces podría ser más seguro. ¿Hay virus vale. para Mac? Sí. ¿Se te puede hackear en Mac? Sí. Eh, Mañana estás en blockchain y, y guardas tu frase semilla en un TXT en la pantalla de tu Mac. Sí, te lo puedo robar. ¿Vale? O sea, no eres invulnerable siendo Mac. Vale. No eres dios siendo Mac y realmente la diferencia. Eh, en cuanto a blockchain, vamos a meternos solo en blockchain vale. eh, Lo siento, pero la cantidad de gente Que es robada en Windows y es robada en Mac Es la misma, porque el 99% de la gente A la que roban, la, la culpa es de la persona No del sistema vale. operativo, no del ordenador No de nada Los, O sea, A, a mí en plan, me hace mucha gracia Porque me viene gente y me dice es que me han robado Y me, y me explican el porqué y yo, y yo muchas veces le toco confirmar ¿Sabes que ha sido culpa tuya, no? Y me dicen, sí, sí, y digo, vale
1: porque sí, como que, que vale, vale, que el vector principal ha sido el mismo es independientemente humano. del sistema operativo.
0: Yo mm. te hablo de que más del 90 y mucho por ciento de las personas de los bueno, de los robos que existen son a la persona. Sí, o sea, no. A ingeniería social.
1: Ingeniería social, sí, pero por ejemplo, es cierto que lo que has dicho es verdad, pone muchas restricciones. Yo uso Mac de siempre porque me viene muy bien por el tema del ecosistema y tal y y es verdad que es que tú te vas a descargar algo y no te deja hasta la saciedad. Entonces muchas veces como que te limita mucho a si tú eres un usuario que va descargándote cosas sin tener en cuenta nada, como que un poco te frena. Pero que si tú realmente te expones o haces algo que no debes, da igual que tengas Mac o Dios caído del cielo que te van a hackear o a robar lo que, lo que quieren. Sí. Bueno, de sí, hecho,
0: sí. El, cuando hackearon a Jeff Bezos, que le hackearon, si no me digo mediante un sticker de WhatsApp,
1: eh, eh, es verdad, eh, tío, eso, qué, ¿qué coño fue, tío? Lo he escuchado mil veces, pero no sé qué vale, pasó, sí, tío. Vale.
0: Esto, esto es Pegasus, ¿vale? Pegasus es una, hmm. si no me equivoco, una empresa iraní que en miran eh, todo el tema de ciberseguridad, las reglas y las leyes, bueno, son así, porque bueno. es además allí donde están casi muchísimas empresas de hacking y demás. Vale, Pegasus es una empresa que lo que hace es que compra zero days. zero days, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en hacking, yo ahora mismo encuentro un fallo, imaginaros, encuentro un fallo en WhatsApp, que puedo leer las conversaciones de todo el mundo. Hasta que yo no lo reporte, eh, no. Eh, imagínate, yo encuentro un fallo en WhatsApp. En el momento en el que se encuentre ese fallo, imagínate que lo encuentra empleada empleado, para intentar arreglarlo, se dice: estamos en el día, estamos en el día 0, estamos en el día 1, estamos en el día 2, entonces, imagínate, eh, es el día 3 y viene un jefaz y dice, ¿cómo va? Y Dice, pues estamos en el día 3 de. Eh, arreglar el bug donde no sé qué, no sé cuántos Entonces, los Zero Days se conocen a los eh, a las vulnerabilidades Que todavía no las conoce la empresa
1: mm, vale
0: Entonces, eh, ¿qué pasa? Pegasus es una empresa iraní que se dedica a comprar Zero Days Tú encuentras un Zero Day, vas a Pegasus y le dices Mira, tengo aquí un Zero Day de WhatsApp Que si te mando un sticker eh, Puedo conseguir acceso a tu micrófono y a tu cámara y vale. dice Pegasus, vale, pues son, eh, te pago por él 50 millones de euros. Si me demuestras que es factible. Lo demuestras, te lo pagan y se lo queda Pegasus. ¿Qué pasa? Pegasus, es, esta empresa, eh, da servicio a eh, inteligencias de muchos países súper importantes, a gente muy importante. Entonces, mediante Pegasus, lo que se hizo fue, se dice eh, que fue el, un príncipe de Arabia Saudí, le mandó un sticker al Jeff Bezos donde le encontraron información que esa información eh, creo que implicaba que estaba poniendo los cuernos a su mujer y no sé qué más. O sea, la, o sea, el cachondeo de lo que pasó con me da igual. O sea, técnicamente hablando. Sí, eso es. Es, técnicamente. es cosa de Pegasus. Es cosa de Pegasus. Y si sí, con un sticker le cogieron control de teléfono.
1: Sí, claro, porque ellos lo que hacen es como acumular esos fallos que le van vendiendo eh, las, las personas sí. a, de manera individual. Ponte que tú eres un hacker de puta madre y encuentras una falla en Microsoft. Entonces tú se lo vendes a Pegasus y luego él ya lo utiliza como quiere, lo vende. Ah, vale, vale. Eh, o sea, sabíamos sí. o menos cómo funcionaba eh, a raíz de todo esto que pasó con el gobierno hace no mucho, tal, Pegasus, que son los mismos. Sí. Pero eh, los lo mismos. de Jeff Bezos no sabía exactamente ser el, el sticker y Jeff Bezos, pero no sabía que había sido así. Sí. No, no y, idea. por
0: ejemplo, o sea, tampoco nos tendríamos que preocupar de que nos manden un sticker porque nadie se va a dejar, o sea, nadie va a quemar <risa> un 0 day de 50 millones de euros en Manolito Fernández. Que le está poniendo los cosas <risa> a su novia.
1: Le da igual a todo el mundo. Sí, ¿vale? sí. Just, justamente eso eso muchas veces me hace mucha gracia de... Joder, tío, es que me han mandado un link y es que no sé si... A ver, un link es verdad que son temas más tal, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a pinchar en este sticker y ayer veces le hackearon con este sticker y es como, vamos a ver, tío. ¿Tú te piensas que alguien se va a gastar dinero en robarte a ti la, la lista de la compra? Son cosas como muy... Me recuerda a la, de, a la del típico chaval que va al gimnasio un poco y le dice al, al monitor eh, pero yo es que no me quiero poner como este, ¿eh? que me da mucho asco y señala un culturista que lleva 20 años metiéndose de todo tal y es como tranquilo que no te vas a poner como este. Me recuerda un poco el símil a la gente con la ciberseguridad que se piensan que son el centro del mundo y que la gente va a emplear recursos, dinero y tiempo sobre todo porque esto lleva su tiempo en, en joderle a él para nada pues sí, pues sí, y tú por ejemplo eh, ahora, ¿qué, ¿qué pasó? o sea, es que esto también me da curiosidad porque yo estoy en el grupo este en el que están todos los chavales de charlando y tal y lo que pasó con el chico este que le hackearon toda la billetera, Kevin Rose creo que se llamaba eso, sí. ¿qué, ¿qué es lo que fue? tío? fue algo como, fue un fallo suyo que, que por lo visto, sí. por lo que a raíz de lo de Bowling Security y tal fue como una inutilidad por su parte muy grande, ¿cierto?
0: como siempre, o sea, como, como siempre o sea, realmente Ahí... esto es como siempre ¿Qué pasó? Un chico que se llama Kevin Rose, que se dedica al flipeo de NFTs, que es súper famoso, ¿vale? Pues como mucha gente sabrá, la forma de eh, actuar con tus wallets suele ser una para mintear, otra para tradear y otra como vault, ¿vale? vale. Pues nuestro amigo Kevin Rose, en, de hecho tenía una para vault, que incluso en su OpenSea ponía, this is my vault wallet. vale, Pues el muy genio vendía y compraba en OpenSea con esa wallet. Mm. Se comió un phishing, aprobó un mensaje que le hacía que se le vendían todos los NFTs por 0,001 Ethereum a X Wallet y voló todo.
1: ¿Y, y cuánto, cuánto perdió? Por lo menos dos o 3 millones, una pasada. Por ahí, ¿no? sí.
0: O sea, de, me, de memoria no sabría decirte, pero puede estar por ahí, 2 3 millones,
1: sí. Sí, porque tenía un montón de bike, ¿no? De Borey. De sí, y igual que, por ejemplo, un chico súper famoso, se llama NFT Go,
0: que también El, es súper sí. famoso, hmm. que se compró un Ledger... Instaló todo y luego eh, cogió la frase semilla del Ledger. Y en vez de conectar el MetaMask por software al Ledger, directamente metió la frase semilla en el Ledger. Y luego creo que se instaló un programa que no, no, no recuerdo cuál era, no sé si lo dijo, pero es como si te descargas el Photoshop pirata y te vuelas la wallet. Lo siento mucho.
1: Sí, esto es de la última clase, para los que no hayan repasado lo de, lo de instalar el Ledger por sí. software, lo de la frase semilla. Sí. Es que es muy fácil defenderse en cripto es, es que yeah. eso es lo que
0: más rabia me da es que lo difícil es que te roben si lo haces bien o sea, yeah. es un o sea mientras que todo el mundo se piensa que las criptos es un entorno súper inseguro si tienes unos conocimientos básicos es muy seguro
1: es todo o sea, lo contrario, has... es todo lo contrario. Mm.
0: o sea, tú estamos hablando de que si tienes un ledger con tus 12-24 palabras guardadas en un sitio bien y nadie te quita ni las 12-24 palabras ni el ledger las criptos no se van a mover
1: ya yeah.
0: Es que, es que no hay más
1: solo tienes es que tú no el hay... control y creo que muchas veces eso es lo que lo hace tan inseguro que, que al Exacto. tener tú el control hagas alguna cagada y esto no tiene un revoke en plan oye eh, Santander que me han quitado 10 bitcoins ¿sabes? Es una lo movida. que pasa es que la
0: gente no está acostumbrada
1: a hacerse cargo de sus propios o sea yo
0: te hablo de que en, eh, yo conozco gente que ha ido al banco ha sacado dinero, está hablando por teléfono y se han dejado el dinero en, en, en el cajero que no lo han llegado a coger otra vez y le digo, claro, y yo, que yo ya estoy mentalizado por el 3, digo, vale, ese dinero en blockchain lo habrías perdido. sí Pero los bancos tienen un sistema que, si no me equivoco, que si en 30 segundos no lo coges, se vuelve a meter para adentro. Pues sí es verdad que los bancos ya tienen una infraestructura, igual que si te roban la tarjeta, no claro. sé qué, tiene una infraestructura mm. que se hace encargo del, del que no le da para ser capaz de defenderse a sí solo, mientras que en blockchain no hay nadie que se encargue.
1: Pues sí, tío. No, pero es que yo creo que muchas veces ese paradigma de que la gente siempre se cree como eh, se mete en cripto y en todo este tema y se cree que hay como algo detrás de ellos que les va a soportear. Yo he llegado a leer cada cosa, por, sobre todo por Twitter y así, pero de gente que además ha metido dinero de verdad de hablando o mencionando al servicio de Metamask. A, a cosas que tú dices, pero, pero ¿cómo meta, como si Metamask, digo, fuera un banco, ¿sabes? Como te digo, o sea, son cosas que son para flipar. ¿Tú qué consejos le darías a alguien que ahora mismo se meta en cripto, quiera meter dinero y diga tío, píllate, un ledger, una billetera para tal, una para tal, en un momento, tío. Consejos básicos para alguien que vea esto, diga, mmm, no voy a hacer el cafre y no me van a robar por pinchar donde no deba. Sé que esto es un tema muy extenso y que te puedes tirar dando una clase entera, pero cosas básicas, tío, donde cae todo el mundo Mira. desde el día uno. Para mí,
0: todo gira alrededor de, O sea, yo te puedo dar mil tips, podemos montar la estructura que quieras, que como tu mentalidad no sea la correcta, me da igual. O sea, vale. Es que te van a robar todo. Entonces, eh, creo que lo principal es entender que donde tienes tus criptos, eres un banco. Me refiero, si tú ahora mismo te creas un metamask en tu portátil, trata este portátil como si fuera el ordenador de un banco. Vale. Mañana, mañana tú y yo vamos al banco y pillamos. Al, al, al director del banco viendo porno en el ordenador donde tiene todo el banco y le metemos sí, un guantazo sí, y sí. le digo, no, dame, dame mi dinero que me lo llevo. Claro. O le veo descargando pelis piratas o le veo descargando Photoshop. O sea, lo principal es entender: vale, tú eres un banco. Lo que utilices para cripto, trátalo como un banco. Tú no dejarías que alguien viera la llave de tu banco.
1: Pues no dejarías
0: que alguien instalara cosas dentro de tu banco. Si mañana te viene alguien diciendo que te va a multiplicar por dos el dinero de tu cuenta bancaria, dices que no. Pero si lo hacen en cripto, dices que sí. Ya. O sea, entiende que eres un banco. Eso es lo principal. Actúa como un banquero. O sea, tú ponte en la piel de un banquero y si alguien te dice, mañana te dicen, vale, tú tienes. Eh, has estado trabajando, tienes 5.000 euros y te dicen, si tú me das estos 5.000 euros, te doy un 30% de API mensual. En la vida real, tu madre te diría, sí, venga. Imposible. Que no te lo crees, que es imposible, claro. ¿vale? ¿Y por qué en cripto te lo crees? Ya. ¿Por qué todo en cripto es mágico increíble? Pues no, pues lo principal es entender que eres un banco. Y una vez que eres un banco, te aseguro que... Yo conozco gente que tiene millones de euros en un metamask que en un portátil y están muchísimo más seguros que en gente con un ledger.
1: Solo por cómo actúan. Sí, y, por, y por, por las limitaciones que se ponen ellos mismos a la hora de utilizar el portátil, de no me voy a meter aquí, no me voy a descargar tal, y otra gente que tiene un ledger que lo conecta como no debe y se cree que está súper seguro y es peor todavía que tenerlo en el portátil. Sí, Exacto. me parece muy buen consejo el hecho de la mentalidad.
0: Es lo primero. O sea, es que hmm. yo te puedo, te puedo montar incluso una MPC Wallet que lo utilizan prácticamente las instituciones, te puedo montar lo que quieras, que si tú mañana te llega un link que te dice que te va a regalar un NFT y firmas todas las transacciones y apruebas todos los apruebas, es que no puedo hacer nada. Ya,
1: ya, o sea, a tomar o sea, por culo. O sea,
0: para que te hagas una idea de la locura que es, hay gente desarrollando tecnología para que cuando la gente comete este error. O sea, es, es tan heavy que la gente en ya hay tecnologías que dicen, vale, pues vamos a hacer una cosa. Si tú eh, firmas una approval para este NFT de serie, te lo paro automáticamente, no te voy a dejar. Porque, porque no confías ni en la propia persona que es el dueño de sus fondos.
1: Flipas, tío. Sí, sí, no, sí, es, es normal, es normal que se llegue a ese tipo de, de medidas. Y, <coughs> por ejemplo, hay... Tú eres una persona que tomará todas las precauciones del mundo porque no tendría ningún sentido que vayas promulgándolas sin tomarlas. Ahora mismo, alguien que a ti quiera joderte, de decir, voy a ir a por este tío y quiero joderle. ¿Habría alguna manera de pillarte por algún lado? Sí, a, ver, a ver, a ver si con esto voy a incitar a alguien a decir ¡Ah, que no! Pues vamos a por él. No, siempre hay, hay algo posible. Partimos de esa base y nunca hay una realidad absoluta 100%. Pero tú tomando todas las precauciones que que tomas y todo lo que estás explicando, ¿será prácticamente imposible hacerte nada?
0: Pues probablemente tendría que ser un ataque físico, tendría que ser a la persona. O sea, me tendrían que encontrar, buscar y decir, eh, pues si le atacas a esta persona, pues mediante eh, ataques físicos... Eh, personalizada eh, extorsión, hmm. o sea, yo ya no me refiero informáticamente hablando, de presentarse en mi casa con un bate y ponerme fino.
1: <risa> vale, o sea, vale, sí, sí, o hombre, sea, que eso, eso no hay Dios que lo pare, o sea, en
0: plan... Claro, te o sea, a mí, de, bueno, de hecho hay un meme, eh, hay un meme muy famoso en la comunidad inglesa de ciberseguridad, que dice sí. que el 99% de las estructuras se pueden, se, en plan, se pueden eh, romper con una llave inglesa de 5 euros y todo el mundo se piensa que, pues yo que sé, le metes a la tuerca al servidor y, y yeah, no es así, yeah. es que me planto en tu casa, te en una silla y empiezo con la tuerca, tan, con la llave inglesa a darte en cada uno de los dedos hasta que me dice dónde está todo Sí,
1: sí, sí entonces eso, eso, en es, Ha pasado, ha pasado eh
0: Sí, 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 lo puedo asegurar que ha pasado Entonces en cripto es mezclas eh, Tienes que mezclar tecnología con protección física porque es que ahora tú eres el banco Entonces claro. a mí es una cosa que me gusta mucho porque eh, junto, eh, incluso juntar privacidad porque, por ejemplo, en plan, yo eh, como tal, frente a las empresas, pues no llevo ni gorra ni gafas de sol. Hombre, Normalmente me pongo filtros y demás. Pero porque yo mañana eh, me pasa algo y no me apetecería que me apareciera nada, nadie en casa. O que me hicieran una suplantación de identidad. O, pues, entonces, que al fin y al cabo esto es un poco meme. lo de Es un poco también sí. la imagen, lo de poner web 3 hacker, la gorrita de Metamask, la gafas de sol. Tiene su porqué. Y demás, pero, Tiene su porqué. Pero yo, yo animo siempre a todo el mundo que, mira, eh, si no generas dinero con tu imagen para que la compartas
1: tienes, tienes toda la razón, de hecho yo siempre he sido muy rayado con eso, de decir hago vídeos sin mi cara, pero claro ¿cómo hago el tipo de contenido que quiero sin mostrarme? siempre como que me he rayado un poco sí. con eso Sie siempre pero así. si
0: lo monetizas si lo monetizas, claro. entiendo. Por un por 100% que la pongas, es que, es que es tu trabajo es lo que te ha de comer, pero también entiendo. te digo que una persona que no se dedica a nada de redes eh, poner primero una foto con su familia y su hija y luego que se ha comprado dos Bored
1: y la ubicación que y empezamos a tener un problema y, y luego sube una foto tiempo. en su patio y pone la ubicación que pinchas en el globito y te lleva a la manzana donde está y está feo, está feo la verdad que sí
0: una, una frase que de hecho me dijo un chico y yo la comparto abiertamente
1: ¿Mm? a
0: mí me es más fácil hackearos que enseñaros
1: ya no, sí, para sí, mí
0: sí. es más fácil robarte que enseñarte, te lo puedo asegurar. Y yo, según he entrado en, en cripto y cada vez lo veo más, para mí es más fácil robar a la gente que enseñarla.
1: Sí, porque te conoces por todas las vulnerabilidades, claro.
0: Por suerte, no, pues es que, o sea, y es que eh, muchas veces no es saberse las vulnerabilidades, es darse cuenta que la gente se deja las cosas al público. O sea, la gente te deja puertas abiertas para ya. entrar.
1: Ya. ¿Y no crees que a lo mejor tener ese tipo de mentalidad a veces te vuelve un poco paranoico? Es decir, me explico que coño que te raya porque normalmente sin darte cuenta incluso gente como tú y como los que entendéis un montón sin daros cuenta podéis dejaros puertas abiertas pero las vais como cerrando de eh, que esto no sé qué pero de forma natural muchas veces te sale dejarte puertas abiertas aunque cambies la Por mentalidad supuesto. entonces a veces a mí me raya un poco tío.
0: para mí para mí, si te dedicas a la ciberseguridad, tienes que ser un psicópata. <risa> o, sí, o,
1: sea, o, sea, o,
0: sea, o sea, tienes que tener un clic. Es como si te diría, eh, para ser trader no puedes tener emociones. Hmm. Una persona normal no puede ser trader. Una persona normal no tiene por qué ser ciberseguridad. Una persona normal no va a ser futbolista de élite. Porque, porque, ¿Por qué? Porque el trader no tiene que tener emociones. El de ciberseguridad tiene que tener un clic de de, de ser súper meticuloso, incluso psicópata con ello Por el de fútbol tiene que tener un, un trabajo diario diario y constancia que no tiene nadie entonces, cada persona hace clic en el trabajo que más se le adapta y yo te digo, a mí, me, a, a mí me encaja perfectamente, es que a mí me parece que lo normal es que una persona se deje puertas abiertas y para eso está la gente de ciberseguridad, para darle unos tips de oye, pues mira, te he dejado esta, esta y esta, la cerramos y todo el mundo se
1: totalmente y me gustaría que hablaras un poco eh, de... Eh, tú, por ejemplo, estás metido en, en un proyecto, no sé si, si se llama así, Boring Security, que es como sí. una especie de proyecto donde gente que entiende del mundo de la ciberseguridad contribuye y está muy ligado a la colección de NFTs de Borei. No sé si así, lo, son ellos los que lo han creado. Me gustaría que explicarais un poco la labor que hacéis para gente que yo estoy seguro que está viendo esto y está dentro del mundo cripto y NFT pudiera mmm, tomar ciertas precauciones como que hagas un poco de promo y de publicidad y no lo digo por darle promo y bombo sino porque me parece algo que yo estuve el otro día en la, en un, la única clase que, que me he metido y aprendí un cojón de cosas aún, aún sabiendo que ya sabía pensaba que yo ya sabía muchas cosas entonces me gustaría que hablaras rápidamente eh, un poquito de eso que le expliques a la gente qué es lo que estás haciendo y de hecho luego lo voy a dejar al final del, del podcast abajo por si la gente se quiere unir o echarle un ojo
0: pues muchas gracias, la verdad, o sea, Boring Security no es ni una empresa, ni, ni, un, eh, ni una cuenta de Instagram, ni, ni somos influencers, ni nada, o sea, esto es una entidad sin ánimo de lucro, es como una fundación, como podría ser cualquier fundación, eh, pues nosotros lo que hacemos es que tenemos una fundación de ciberseguridad, todo esto viene de una oleada de hackeos o a sea, gente que era holder de Boreday que no paran de robar monos, no paraban de robar Boredades, entonces una serie de gente que era holder de dijo, oye, mira, yo soy informático, yo me dedico a la ciberseguridad, eh, ¿por qué no hago formación gratuita para los holders que son que con mis compañeros? Y empezaron a hacer formación. ¿Qué pasa? Esta formación era buena y a la gente le gustaba. Y entonces llegó Doodles, me acuerdo que llegó Doodles, y dijo, es que yo también quiero la formación. Mm. Y dijo, vale, pero es que no tenemos profesores, o sea, al principio era un chico llamado fel que lleva más de 10 años en ciberseguridad y es que no ha abasto. Entonces, ¿qué hicieron? Pidieron un a Apecoin, el token de Apecoin tiene propulsas. Dentro de casi todos los tokens hay una DAO, y dentro de la DAO puedes proponer cosas.
1: Vale. Pues se
0: propuso dar 50.000 euros a Boring Security para que contrataran profesores y pudieran pagar sueldos a los profesores para que pudieran dar clase. Entonces, empezaron a contratar más. Por ejemplo, tenemos un chico se llama que lleva más de 10 años en, en seguridad nacional en Estados Unidos. Eh, tenemos otros chicos... Bueno, es que la verdad es que los profesores es una locura.
1: Sí. Y,
0: eh, pues claro, es que esto tenía un éxito en inglés que era increíble porque, eh, al fin y al cabo, creo que tenemos puede que 20 clases al mes o algo así puede estar entre, entre todos los idiomas. ¿Y qué pasa? Pues dijeron, vale, queremos hacerlo en español también porque queremos ampliar porque lo estamos, haciendo, lo estamos ahora haciendo en alemán. Empezaron en inglés y ahora está alemán, español, chino y japonés si no me equivoco. Entonces, en la parte de español, pues eh, yo me propuse como persona que lo llevara y demás y como profesor y eh, pues empezamos con ello. Entonces, para todos estos idiomas y para aumentar eh, bueno, para que os hagáis una idea, los profesores de, de, de castellano, uno soy yo, el otro es Friki Crypto, que es eh, moderador de Otherside, la colección de Las LANs de, de, de Yugalabs y el otro es el Community Manager de Bored Ape, o sea, estamos hablando de gente OG, OG en el sector, Muy gente que, mm. que ya le gustaría la gente contactar con ella, pues imagínate que te dé una clase. Entonces, eh, pidieron otra proposal a ApeCoin y esta pidieron, de hecho, eh, la, ha sido la proposal con más dinero de la historia aprobada. Se pidió medio millón de euros para poder llevar esto a otro nivel. Que mm. lo, ya le gustaría a mucha gente no solo recibir medio millón de euros de grant, porque es a fondo perdido desde, mm. desde ApeCoin, sino que encima eh, sea el récord histórico de ApeCoin, sí, sí. y pues se lo dieron. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora mismo es... Una DAO es un sitio gratuito donde tienes chats, donde hacer preguntas de ciberseguridad, donde todos estos profesores te responden de forma gratuita y donde se hacen clases de forma gratuita. O sea, estamos hablando de que esto es ni más ni menos que una fundación para formar a la gente en ciberseguridad, en blockchain, donde tú vas, preguntas cuál es la próxima clase, te metes, te forman gratis y encima tienes soporte 24 horas para preguntar. Mañana vas a mintear esta colección de NFTs, vas y preguntas. Oye, ¿esta colección de NFTs me podéis decir...? Si, si, si debería hacerlo o no, y te responden de forma gratuita.
1: Es interesante.
0: Yo, yo cuando vi el proyecto, yo me enamoré, dije, no puede ser, o sea, está, tienes a los mejores de ciberseguridad del sector dando formación gratuita y sin ánimo de lucro, y dije, yo me tengo que meter. Y entonces, pues estuve ahí peleando y soy el que lleva toda la parte de castellano y encima, eh, pues estamos ahí dando
1: clases, si no me
0: equivoco, todos los meses.
1: Sí, de hecho, ya os digo que independientemente de si estáis súper metidos en el mundo cripto, ¿no? Os sorprendería meteros en una clase el nivel que se respira. De hecho, como él ha dicho, son gente súper top, que lleva un montón de años metido en esto. Y os juro que de verdad no tenía pensado mencionar nada de esto en el podcast, ni siquiera está hablado. Pero yo el otro día me metí en la primera clase y de verdad que excelente la explicación. Además, gente que tiene súper bien preparada de lo que va a hablar que puedes cubrir tus fondos en caso de que tengas algo de cripto para que no cometas los errores que comete todo el mundo, que te sorprendería si vieras en lo que cae toda la gente. Sí. Y lo que él dice, muy importante, eh, dentro del Discord, te, que está súper bien montado por idiomas, o sea, se lo han currado muchísimo, eh, tenéis un apartado como de consulta directa con ellos, de, oye, mira, sí. tengo que firmar esto mmm, que es para, para esta colección. ¿Cómo lo veis? Y a lo mejor va a él BC One, y en un momento te dice, pues voy a echarle un ojo al contrato. ¿Qué cojones? ¿Qué persona gratuitamente haría eso? Me parece de verdad impresionante cuando gente, por mucho menos, cobra <ríe> miles de euros, ¿sabes? Entonces, sí. aprovechadlo, de verdad os lo digo, si queréis aprender sobre ciberseguridad, ¿con qué frecuencia hacéis la clase en español? En, es, en castellano creo que hay una al mes. Una o, al mes. Una
0: o dos, depende del mes. sí. Y luego en, en inglés hay como 12 o catorce. Pero bueno, si queréis, ver, si, si queréis, si queréis que os dé yo la clase, pues en castellano y suele haber... A ver, la, las plazas se pelean, pero siempre suele haber gente. Y es que a mí me da mucha rabia porque yo sé que si por Insecurity en vez de ser gratis fuera de pago, vendría bastante. Eso es ya. lo que más
1: rabia me da. Se menosprecia porque tú dices, gratuito, ¿esto será una mierda o será lo típico para hacerte la del embudo? Para nada. O sea, de verdad, que es formación? Que tú entras ahí, no te quieren vender nada, sale... Y no hay ningún interés detrás. Es simplemente que, como él ha dicho, es una DAO, está financiada por Yuga Labs. Eh, sí. Y realmente ellos no quieren sacar dinero de vosotros, simplemente hacer una comunidad mucho más segura y formar a la gente para que dentro de la adopción y del entorno cripto, mmm, como que no haya tanta tanto robo, tanta estafa, como un poco para frenar a esa gente sí. que se dedica a beneficiarse de los, de los fallos de los demás. De Me hecho, parece la de cura, son madre.
0: La clase son más o menos dos horas. Y luego, eh, si no te has enterado de algo, hacemos una sesión uno a uno contigo para resolverte todas las dudas y repasar. Todo lo que necesites también. Que encima tienes a los profesores que se quedan contigo hablando por chat diciendo, vale, pues que no se entendido, venga, te lo repito, no sé
1: qué. Que bueno, tú sacaste un
0: 9 de 10 en el quiz final, si no me equivoco. Sí, porque... es verdad,
1: fallé en una que dije, me cago en la puta, es verdad. Sí, sí, entonces, sí. pues
0: no ha no, 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 no hecho falta que habláramos porque te quedó todo claro, pero es lo que te digo, que incluso la gente que va a la clase, está a dos horas y no lo entiende, luego encima tiene a los profesores a plena disposición para, para repasar todos los fallos, volver a entenderlos y si no, te invitan otra vez a venir de forma gratuita. Es una pasada. O sea, Nunca hay un cobro. Bajo ningún concepto vas a... Vas a o sea, es, es, una de la, es una de las gracias porque estamos fundados por, por Google Apps. Ya.
1: Yeah. No, y además, que es eso? Que luego al final de la clase te hacen como una especie de text o un examen para ver si te has enterado y si realmente hace falta que te repitan algo. O sea, de verdad, yo os digo, probadlo, echadle un ojo, voy a dejar el Discord aquí abajo para todos los que veáis esto, que además sé que tengo gran público del mundo de la informática, las criptos, tal, les puede interesar y probadlo y si no os gusta, os salís. No vais, no vais a tener que pagar ni un euro. Así que después de esto, te quiero seguir preguntando cosas. Te quería preguntar, eh, fuera del Web3, eh, cuando tú, por ejemplo, tienes una red social, un correo electrónico, cosas que todo el mundo necesita utilizar hoy en día, o sea, no hay excepción, eh, ¿tú ves buena alternativa, por ejemplo, los autenticadores? Por ejemplo, el Google Authenticator. O, sí, por supuesto. Es, es lo mejor, ¿no? Hoy es día. lo mejor, ¿no? vale Bueno,
0: lo mejor es una Juvicade.
1: Vale, quería de que, que, que me hablaras un poquito va. de eso porque yo de hecho estoy pensando en pillármela porque cualquier día a lo mejor me mangan el canal o cualquier movida tú sabes cómo va esto, entonces de... me gustaría que me hablaras un poquito de, de eso eh, las verificaciones por SMS, Authenticator, ¿qué aconsejas? Vale.
0: La única solución correcta es Google Authenticator si no te puedes permitir una YubiKey. y si no una YubiKey, ah. esa es la única respuesta correcta eh, SMS y todo, todo mal o sea, de hecho, SMS eh, que te llegue, o sea, todas las cuentas de Twitter que están siendo hackeadas, de colecciones y demás, es porque tienen verificación con SMS. Eh, yo sé tu número de teléfono, llamo a tu comunidad eh, a, a, tu, a tu compañía telefónica, te hago un poquito de SIM, que es como investigación, y le digo, oye, mira, eh, oye, que soy XX, vivo no sé qué de X, se me ha caído el móvil al baño, he perdido la SIM, necesito que me mandes otra SIM. Me la mandan a mí y cuando yo me intente loguear con tu Twitter, me van a mandar el código a ti y a mí. Entonces yo me voy a loguear. Así que SMS, fatal. Correo electrónico también mal, porque encima la gente no utiliza eh, gestores de contraseña, entonces reutiliza las contraseñas. Si te roban el correo electrónico, te roban el correo electrónico y el Twitter. Así que vale. fatal. Entonces, Google Authenticator no es ni más ni menos que cuando tú te vas a loguear, te ponen un número que se regenera automáticamente cada, cada, cada muy poco tiempo. ¿Qué pasa? segundos o algo así, creo que es. Esto tiene un fallo que está dentro de un móvil. Si por alguna casualidad le pasa algo al móvil, por ejemplo, que se te rompe, se te queda dentro, no sé que tengas una copia de seguridad. O en caso de que el móvil, imagínate que te lo llegaran a hackear, qué raro es, pues también estaría vulnerable. ¿Qué pasa? Una YubiKey no es ni más ni menos que el Google autentiquita en un pendrive. Entonces, mañana estoy yo, me quiero logar en Twitter y me dicen, coloque su, 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 su clave de seguridad, conectas el pendrive, se te loguea, o en caso de que tengas el móvil, lo pones encima del móvil y se te loguea. Entonces, YubiKey es lo más top que hay. Y eso recomiendo a todo el mundo y si no, obligatoriamente Google Authenticator. Cualquier persona que tenga algo sin Google Authenticator va en la rama de ciberseguridad como cinco años tarde.
1: Vale. Y además que no es muy caro porque yo lo he visto que vale 30 euros o algo así y, y dentro de esa UBK puedes meter, puedes... Todo todo, o sea, en esa llave puedes loguear todo lo que tú tienes, que incluso para Oye. gente gente que no tiene cosas súper comprometidas, tal, incluso el típico hombre que tiene su correo electrónico con las cosas de su trabajo, ya le merece la pena tener una Yubikey para que un día no le roben sí. el correo y se lo encripten para los datos y las cosas, guay, guay vale, eso es muy buen consejo y luego te quería preguntar otra cosa acerca de esto del tema de las contraseñas y es, existen llaveros, no digo el típico llaverito este de Google, de la web, que eso es de auténtico kamikaze eh... vamos a hacer un pequeño stop ahí vale. que todo el mundo sepa que cuando tú guardas una contraseña en Google no está encriptada vale, ¿Vale?
0: vale. está en texto plano, yo te hablo de que tú yo, tú, yo me voy de aquí, bueno, tú te vas de tu silla me siento yo y yo tengo un tequiste con todas tus contraseñas y no tengo que hacer nada, no tengo que saber nada, o sea el navegador es el no por favor y ahora seguimos cuando no, no guardéis
1: cuando salga lo típico de eh, quiere guardar esta contraseña en Google? nunca, nunca <ríe> No me lo vuelvas ni a preguntar, pero hay otro tipo de llaveros como por ejemplo puede ser el, el iCloud o ciertos llaveros que pueden estar un poquito más protegidos porque ya sabes tú que Apple tiene un poquito más de seguridad, de hecho a mí cada vez que quiero iniciar en el Mac o así me, me pide un montón de mierda, eh, ¿aconsejarías guardar por ejemplo en un llavero como iCloud o así las contraseñas o cómo, cómo aconsejas tú guardarlas? Porque a papel es un poco random. En plan. Un, un gestor
0: de contraseñas ni menos que tu mejor amigo. ¿Por vale. qué? Porque tú memorizas una contraseña y tienes todas las contraseñas seguras. O sea, para que te hagas una idea. Lo que tú pongas eh, zapatilla 3232, lo siento, pero es una mierda de contraseña. Y que y encima no es que la tengas en Twitter, sino que la reutilizas para todo. ¿Qué hace un gestor de contraseñas? Tú pones una contraseña. Vamos a coger por ahora zap zapato 3232 y ahora la mejoramos, ¿vale? Eh, y tú generas una contraseña de 32 números, bueno, de 32 bits, bits sí. son como casillas, aleatorias, con números, letras, espacios, interrogaciones, exclamaciones y todo tipo de símbolos. Vamos, que tu contraseña termina siendo así y termina siendo A3, exclamación, F, punto, espacio, contraseñas de verdad. Ilegibles. De verdad, bueno, ilegibles, para empezar, ilegibles y, y además largas y muy seguras, que mediante fuerza bruta no puedas romperlas. Y luego, todas estas contraseñas te las genera automáticamente tu llavero y se centran en una. ¿Qué pasa? Que zapato 32-32 no es una buena contraseña. ¿Por qué? Uno, porque zapatos son zapato 6-32 8 son 10. 10 a mí se me queda corto. Yo buscaría un poquito más. Y luego no tiene ni espacios ni exclamaciones ni eh, ningún tipo de símbolo. ¿Cómo mejoras zapato 32-32? Pones yo, espacio, tengo, espacio, una, espacio, 32, espacio, d espacio, zapato, punto. Y ahora tienes una contraseña de 20 números o 25 sí. o 30 números con espacios. Tienes símbolos, tienes mayúsculas, porque la primera Y es mayúscula, tienes minúsculas. O sea, y lo tienes todo y encima es gigante. De hecho, una de las mayores como eminencias de ciberseguridad se llama eh, Edward Snowden, que tiene una uh -huh. peli muy interesante. Su contraseña era, eh, no, es que no me acuerdo cómo se llamaba su novia. Vamos a suponer que era María. Ponía, María es 110% sexy. Punto. Fíjate. Pero es, que esa, pero es que esa contraseña tiene todo. Es ya. larga, espacios, mayúsculas, minúsculas... O sea, tú,
1: tú, tú aconsejas que sea una contraseña larga, que tenga mayúscula, minúscula, barra baja, mmm, símbolos de todo ahí mezclado y que no, no sea una frase con sentido porque... Es una cosa muy importante, lo que él ha mencionado de la fuerza bruta. La fuerza bruta son programas que te generan, mediante palabras que tú le metes, muchas combinaciones. Entonces, por ejemplo, yo le quiero quitar a la cuenta y meto Antonio, no sé qué, Madrid... Entonces empieza a hacer una combinación con palabras, números y cosas, y cuando da con la correcta hace clean Entonces, si ponéis contraseñas obvias... ¿no?
0: Pero yo te diría, tú puedes hacer frases con sentido siempre y cuando no estén relacionadas contigo.
1: Correcto. O sea, es que... O sea,
0: porque, seamos sinceros, nadie se quiere aprender un, una rista de números y letras que no entiende, porque no es porque tu cerebro no está entrenado para eso. ¿Por qué yeah. en, en cripto se utilizan 12-24 palabras? 12-24 palabras es un algoritmo que se llama BIP39 mm -hmm. que se generó porque a la gente lo de eh, hay, hay aprenderse es una private key se le daba muy mal, la yeah. perdían, se le olvidaban, no sé qué. ¿Qué pasa? 1224 palabras, el humano está muy bien. ¿Qué pasa? No tiene sentido que tú pongas de contraseña nací en el año 1832, porque si alguien se sabe tu cumpleaños, yeah. es muy posible que se la saque. Pero claro, o sea, si tú, por ejemplo, pones mi ventana el de contrachapado de cristal, pues, realmente no hay una correlación contigo. No te relaciona. Claro. Y, es una, y, y, y es una frase que tú tardas tres segundos en aprenderlo Estamos sí. hablando que puedes tener una frase de nivel muy alto prácticamente irrompible mediante fuerza bruta hoy en día y que la memorizas en cuestión de segundos
1: lo, lo jodido es, por ejemplo, eso, cuando alguien pone el nombre de su perro y luego postea en Instagram eh, una foto con su perro con el nombre en la descripción vale, vale de, to de todos modos, lo del gestor de contraseñas supongo que, por ejemplo, en iCloud tú tienes una contraseña para iCloud y ahí ya tienes todas tus contraseñas yo sí. lo que hago siempre, me la suda decirlo es que le doy a, por ejemplo generar contraseñas aleatorias Exacto. Súper larga, es que que con símbolos tal, y lo que hago es que las guardo, a ver, no tengo todas en el llavero porque si algún día lo pierdo es una movida, pero yo lo tengo de tal forma de que me tienen que quitar muchas cosas separadas para yo perder el acceso a todo eso. A lo que voy es, eh, supongo que la contraseña que custodia. Todas esas claves, en este caso la de iCloud, la tienes que actualizar cada cierto tiempo, tener una contraseña segura, para evitar las vulnerabilidades. Ante... Porque claro, te roban esa contraseña y te acaban de robar 50, ¿no? ¿Tú qué aconsejarías soy... yo, el hecho yo, de actualizar? Yo
0: te soy sincero. Te soy sincero. Si, si lo quieres hacer, ¿Sí? 100% es una recomendación. O sea, te recomiendo que, que, que lo actualices. Pero estamos hablando de que una contraseña tan larga con encima en un gestor de contraseñas eh, ya estás en la cresta de la ola. Estamos hablando que, que mi ventana sea de contrachapado de cristal dentro de mi llavero, estoy en la cresta de la ola de la ciberseguridad para el usuario medio. O sea, ya con eso va muy bien. Que luego, imagínate, mañana te intentan loguear en Twitter y te sale un correo electrónico de, oye, me han intentado logear en Twitter. Pues, pues cambias esta contraseña vale. y luego le das a regenerar todas las demás contraseñas. Pero sí es verdad que, obviamente, si te lo puedes permitir, pero yo no le puedo pedir a una persona de 40 años que se actualice la contraseña cada mes. Vale. Porque es que me va a mandar a tomar por culo. Entonces, muchas veces es entender al cliente y decirle, oye, mira, pues dentro de lo que podemos hacer, dentro de lo que sé que me vas a hacer caso, porque muchas veces en consultoría de ciberseguridad el problema <risa> no es que le aseguramos, sino que no nos hacen caso.
1: Ya, le da pereza. Pues
0: muchas... Pues muchas veces pues, lo que intentamos es hacer como un envoltorio de, vale, dentro de lo que sabemos que vas a cumplir, vamos a hacerlo lo mejor posible. Y entonces, que la que ojalá todo el mundo lo cambiara todos los meses. Pero sí, es digo, que yo creo que, el, store,
1: que creo que la ciberseguridad se menosprecia mucho, eh, como tú bien sabes, y es que todo, si tú pierdes acceso a tus datos, a tus contraseñas, hoy en día tenemos todo digitalizado, te pueden quitar la tarjeta de crédito, te pueden quitar el colegio de tu hija, te pierdes absolutamente toda la privacidad si te quitas la ciberseguridad. Y ya ll llegando un poquito al fin, eh, yo había una época que estaba muy rayado porque me dijeron que con un PDF me podían hackear. Es decir, ¿Sí? eh, yo me descargo un PDF que me manda mi profesora de Derecho eh, de la universidad uh -huh. y de repente me descargo el PDF y me han liado la de Dios en el ordenador. ¿Cómo ¿Sí? puedes saber cuando un archivo está... ¿cómo se dice? Eh, comprometido, que, que es un malware o que te la van a liar, o es un archivo limpio, porque tú, por ejemplo, si yo a ti te mando un correo, tú lo revisarás de alguna manera, no vas a clicar en un PDF desde tu ordenador de la empresa ¿cómo haces?
0: Eh, mira, para que te hagas una idea, el hackeo del bridge de Ronin, que es el hackeo de Axe Infinity, que fueron 362 millones, se hizo con un PDF Flipas Entonces ¿no? ¿Qué pasa con los PDFs? No solo son los PDFs, sino son los PDFs, los Word, los Excel, cualquier documento de ofimática, por detrás se le puede meter, digamos, una programación, vale. porque los documentos lo utilizan, porque es funcional para el trabajo. ¿Qué pasa? Esta parte detrás puede terminar robándote tus criptos que tienes en el ordenador. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo, yo tengo cripto en el ordenador B, tú me mandas un PDF en el ordenador A y a mí me da completamente igual. Yo lo tengo en un Ledger, tú me mandas un PDF y a mí me da completamente igual. Por eso tan importante las hardware wallets. Pero aún así, obviamente, en mi empresa yo no quiero que entre un PDF malicioso. Pero, por ejemplo, para el usuario medio, el que, te, si tú tienes tu cripto en un Ledger, ese PDF te da completamente igual. Porque no te va a robar las criptos. O sea, ya, ya hablan de ciberseguridad si en cripto. Entonces, eh, ¿cómo se hace esto? Pues tienes dos opciones. Uno, cuando te mandan un PDF, le solicitas. Eh, que te lo que te lo manden por Google Drive Normalmente el propio Gmail lo hace Tú no te lo descargas automáticamente Te hace una previsualización dentro de Google Entonces cualquier bueno. JavaScript o cualquier script que por detrás Se ejecuta en los servidores de Google Así que tu no no lo toca Y luego si obligatoriamente tienes que descargártelo eh, lo tienes que meter dentro de un sandbox. Un sandbox es como una cajita que se hace dentro en de tu ordenador. Imagínate que dentro de tu ordenador hacemos una cajita chiquitita y lo que abremos ahí se queda ahí. Mañana vale. instalas un virus, se queda ahí. Instalas un programa, se queda ahí. Y de aquí nadie sala. Y, 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 y de aquí, lo que está aquí se ha quedado aquí. Vale. Pues esto, por ejemplo, hay un programa que se llama Danger Zone, que es, una, que es una sandbox, y pues tú ahí, lo que abras ahí se queda ahí. ¿Y es fácil de instalar o sencillo? ¿no? Eh, Necesitas un repositorio de Docker... Pero, a ver, diría usuario que sepa de ordenador, que, vale. sepa un... que entienda un poco los ordenadores. Sí, o sea, como... no, no hay falta que seas informático, pero que sepas lo que vale. haces. Vale,
1: sí, como crear una especie de ordenadorcito dentro, no de, de, de ordenador, pero como una, un almacenamiento dentro de tu ordenador, que sea si ahí como una habitación cerrada y que todo lo que pase se quede ahí sí. y no te... es
0: a lo mejor te pide instalar el propio programa, luego te pide instalar dos o tres programas más que a lo mejor tienes que buscar vale, pero vale. necesitas un, un poquito de mínimo y si no le dices, oye, vamos a hacer un PDF y dice, oye, mira, manda, es, me lo subes a Google Drive y me lo mandas, por favor.
1: Muy buen y consejo. Está. Buen consejo al menos para el usuario medio que le eche un ojo, sí, y que sobre todo esté por, por Gmail, por por Google Drive, porque eso como que tiene una especie de filtro que es que todo este tipo de consejos me parecen muy importantes porque imagínate que po este podcast lo ve mi padre. Por ejemplo, ¿qué debería de hacer él? Pues es un consejo básico y que cualquiera lo puede tener en cuenta antes de descargarse cualquier cosa de, oye, vale, está aquí en Google Drive, me da un poquito más de seguridad. Está bien, sí. tío, está bien. Y ya acabando, si no quieres responder no pasa nada, pero esto es un tema que a la gente le da la curiosidad. Se gana mucha pasta en el mundo de la ciberseguridad. ¿Mueve mucho dinero? Porque es importante de cojones. Y sé que esto es muy relativo porque habrá uno que gane un sueldo mínimo y otro que gane una locura, como en todo. Es una pregunta súper general y las generalizaciones, como hemos dicho antes, no son nunca justas, pero ¿se mueve dinero? En plan, ¿realmente?
0: Te voy a responder de una forma muy justa. ¿Se gana más dinero robando que defendiendo?
1: Vale, ahí lo dejamos, pero no estamos invitando a nada. Vale, no, tienes razón. Es, por...
0: es duro, es duro pero real.
1: Ya, 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 ya,
0: ya. Al fin y al cabo, tienes... cuando eres informático, por ejemplo, cuando eres developer, tienes un problema. Al desarrollador siempre se le infravalora y al de ciberseguridad hasta que no te roban, no te importa.
1: Ya. Sí, Entonces, es un poco tío. injusto. Amigo. O sea,
0: que no tiene nada de malo, que es el sector. Que es, 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 lo, es lo que hay, te adaptas y te lo montas como puedas, pero me refiero. Que sepas que nadie te toma en serio hasta que te roban. Ahora, cuando, cuando te roban, escucha, por favor, eres mi salvador, eres mi Dios, y digo, ya. Pero cuando He te presupuesten... Pero sí. Si yo te presupuesto que te hago una defensa de aquí a una semana, no pasa nada. Dentro de dos meses te roban y me pides que te la monte en la mitad de 10 y te tengo que cobrar el doble, ¿qué pasa? Ah, no. Pues que yo te ofrecí, yo te ofrecí que los hicieras bien. Entonces, eh, al fin y al cabo, la ciberseguridad es como... A nadie le importa un ficho hasta que te rompes.
1: Sí, es como un poco el tema de la policía, ¿no? Todo el mundo se queja de la policía, todo el mundo tal, pero un día te, te la lían y a lo primero que te vas es corriendo a la policía, por favor, como si fueran tus tu ídolos. Totalmente, tío. Pues ya Entonces, está. Eh, yo, dime, dime.
0: Yo te diría yo te diría que eh, si te gusta lo que haces y le echas las horas, se puede cobrar en cualquier trabajo todo lo que quieras y más. Sí. O sea, es como mucha gente me dice: eh, yo algunas escuchas, es que camarero es un trabajo de mierda. Bueno. Pues cuando estés de camarero en, en un super restaurante, súper de lujo en París, pues a lo mejor cobras más que probablemente un ejecutivo. Sí. Entonces, o un cocinero. Bueno, hay cocineros que son multimillonarios.
1: Depende del rango ¿Qué? donde te muevas y lo que aportes y cómo lo hagas y sí, totalmente. Lo que te
0: aseguro es que da igual que estés en ciberseguridad, que estés en nada, que si no te gusta lo que haces, no vas a cobrar nada.
1: No, es muy buena respuesta y me gusta que, que lo digas así de claro. Porque yo creo que la gente se piensa que hay ciertos mundos que son gallinas de los huevos de oro. Oh, los informáticos he escuchado que ganan mucho. Bueno, lo que le ha dicho, camareros que ganan una puta pasta. Es como todo, es como todo. Pues muchas gracias, tío. No, eh, quería, ya terminando, porque se está alargando mucho y sobre todo quiero dejarle libre, darle las gracias por haber venido al podcast personalmente. Eh, también otra cosa eh, os voy a dejar aquí abajo lo que hemos hablado antes de su proyecto de Boring Security, bueno de su proyecto lo que hemos hablado de Boring Security y demás es lo que le está muy involucrado, echadle un ojo dejaré también sus redes y demás eh, muchas veces también yo he visto que por Twitter pone tips de ciertas cosas de ciberseguridad de coño ha pasado esto, os recomiendo que le echéis un ojo, es un tío que está muy puesto así que echadle un ojo y nada a ti personalmente tío muchísimas gracias por tu tiempo, sé que eres un tío muy ocupado y el tiempo es oro Así que, nada, si quieres despedir o decir algo antes de irte, que se me haya podido quedar en el tintero, o unas últimas palabras, te lo dejo a ti, así que…
0: Pues eh, yo por mi parte, sí si es verdad que muchas veces en estos podcasts no me gusta dar muchos tips y demás, porque es como, si quieres una parte técnica, vea un curso, o sea, me da igual que vayas por Insecurity, que pagues una asesoría con alguien, si quieres algo técnico no te veas un vídeo. A lo que mola de los vídeos y los posts y demás es ver a lo mejor cómo ha vivido esa persona las experiencias. Entonces, pues creo que no nos hemos metido tanto. Eh, luego, si hay alguien que le hackean, me podéis hablar, ¿vale? Me podéis hablar tanto a Twitter, a Instagram o donde sea. O sea, a mí me suelen venir nada, ya entre una y dos personas hackeadas al día. O sea, es sí. algo habitual. Hay cosas que somos capaces, hay, hay capaces de solucionar. Normalmente las cosas se la blockchain no, pero cuando os ponen bots y demás dentro de las cuales pues... Eh, tenemos un equipo que con Flashbots y demás recupera pasta y demás entonces bueno siempre que os roben pues mira pues consultarlo y aprender que muchas veces eh, lo más importante es aprender y pues nada yo un, un placer eh, espero que os guste mucho el temario que os haya parecido un poco curioso en mi caso y que os haya servido sé que soy sé que doy muchas veces eh, eh, respuestas raras que no son normales en el sector que lo normal sería que, que se va a hacer un por cien pum, y se con millonarios que, que que todo es el futuro y demás y pero bueno eh, pues nada yo por mí un placer ha sido un placer estar por aquí espero que por lo menos esta charla a alguien le sirva de que le roben de que bueno de que no le roben
1: y sí. con,
0: con eso a mí me vale, o sea, a mí no me importa, yo siempre es bienvenido gastar tiempo si puedo ayudar a que alguien me lo robe, la verdad es que es muy frustrante ver cómo hay gente que pierde sueldos enteros, que pierde muchísima pasta por descuidos y porque hay gente que prefiere conseguir dinero rápido, entonces pues nada, yo muchísimas gracias y nada, cualquier cosa que necesites y pues me dices y
1: sin problema y por cosas que sobre todo él ha dicho que se pueden evitar muchas veces son cosas que se pueden evitar y yo estaría contento con que cualquiera que este podcast le haya servido adelante, has dicho que no respondes con respuestas normales y es algo que me gusta porque me parece realista y no intentas mostrar una realidad que no es de hecho aunque muchas veces haya parecido que me has dado respuestas cortantes, eh, no o sea yo entiendo el porqué y lo que lleva detrás y te lo agradezco de no ser el típico chaval que dice lo que quiere todo el mundo escuchar, de Buah, los tips, el no sé qué para el clip de verdad, 100%, y nada, un placer, cualquier cosa, lo que hemos dicho, y un abrazo muy grande. ¿vale?